0: Podcast Fazenda Pública em Juízo com Luiz Vale. Oi, pessoal tudo bem, sejam bem-vindos ao podcast Fazenda Pública em Juízo, aqui é o Professor Luiz Vale. E hoje nós vamos discutir uma super novidade, né? Nós tivemos alteração constitucional por via da emenda número 125 de 2022, que introduz o requisito da relevância para fins de admissibilidade do recurso. Especial. Nós temos aqui que tratar das inúmeras controvérsias relacionadas a esta emenda. Portanto, né, nós tivemos uma alteração no artigo 105 da Constituição Federal, de tal sorte que o parágrafo 2 agora né, nós passamos a contar com a seguinte redação: né, no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente para o julgamento. Pessoal, já aqui de cara, nós precisamos ficar atentos a alguns pontos. né? Na verdade, essa alteração constitucional ela é fruto de um movimento né, que objetiva principalmente viabilizar que as cortes superiores elas se tornem cortes de uniformização do direito, para que elas possam exercer a sua função nomofilástica, a sua função uniformizadora, né? para que nós tenhamos aí né, as cortes, verdadeiras cortes de precedentes. Né? E nós já vimos o um movimento nessa linha do estabelecimento de filtros para as cortes superiores. Você deve lembrar, inclusive, né, do requisito da repercussão geral no âmbito do recurso extraordinário é que foi fruto também de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 45, que introduziu o parágrafo 3, no artigo 102 da Constituição, para prever a repercussão geral como requisito do recurso extraordinário. Né? E também nós temos outros dispositivos correlatos, como é o caso, né, para quem atua na seara trabalhista, da própria relevância. Né, no âmbito do recurso de revista. Né? Então, lá no artigo 896 da CLT, nós também falamos aí de um certo filtro né, que é estabelecido no âmbito do recurso de revista, apontando lá as situações nas quais nós, de fato, vamos verificar a transcendência no bojo do recurso de revista. Mas né, nós tivemos agora essa alteração no âmbito do recurso especial que introduziu o requisito da relevância para fins de admissibilidade do recurso especial, que tem para objetivo também, nessa linha que eu já tratei com vocês, de viabilizar que o STJ né, deixe de ser aí ou se transformar né, numa terceira instância recursal e possa exercer o seu papel de uniformização da legislação infraconstitucional, né, apacentando e pacificando entendimentos sobre a adequada interpretação da legislação infraconstitucional. Pessoal, em relação à relevância, nós temos alguns pontos importantes e o principal deles envolve a controvérsia quanto à exigência, à aplicabilidade imediata ou não desse requisito no âmbito dos recursos especiais. Isso porque como vimos no parágrafo segundo do artigo 105, né, o legislador constitucional fez questão de estabelecer que o requisito da relevância, né, nos termos da lei, ou seja, se há a previsão nos termos da lei, significaria que para que o requisito da relevância fosse exigido no âmbito do recurso especial, nós precisaríamos de fato de uma regulamentação legislativa. Isso porque nós precisaríamos definir questões importantes, como por exemplo, né, o que nós tomaríamos por relevância, né? Quem processaria? Qual seria o órgão competente, inclusive, para delimitar essas questões relacionadas à relevância? Né? Como seria o processamento da relevância? Ou seja, nós temos aí, de fato, algumas questões que precisam ser aclaradas para que é, esse requisito possa, de fato, ser exigido no âmbito dos recursos especiais. Tanto que a gente faz um paralelo com a repercussão geral para que a repercussão geral passasse a ser exigida, de fato, nós precisamos não só uma, da regulamentação legislativa por via da Lei 11.418, mas também até de uma emenda ao regimento do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo só passou, de fato, a exigir o requisito da repercussão geral, que hoje está previsto também no artigo 1035 do CPC, quando houve alteração desse regimento interno. Mas, para mim, é muito claro que o requisito só pode ser exigido a depender da regulamentação legislativa para definir os seus contornos. Portanto, não seria possível exigi-lo de logo. Por que, que esse tema é controverso? Porque quando a gente vai para o artigo 2º da emenda constitucional, número 125, o artigo 2º, ele falou, olha, a relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para os fins de que trata o inciso 3 do parágrafo 3 do referido artigo. Ou seja, nós temos uma certa antinomia entre o que está previsto no 105, parágrafo 2 e o artigo 2º da emenda constitucional. Mas eu não vislumbro como possível né, viabilizar a exigência imediata do requisito da relevância sem a regulamentação legislativa, porque, como eu disse, nós precisamos definir questões que são importantes para a sua aplicabilidade, inclusive o que seria, de fato, como nós trataríamos essa relevância, como ela seria apreciada, e toda a sua é, tramitação por óbvio, tá? Então, é esse entendimento a, a princípio, né, nas discussões que têm surgido no âmbito da doutrina, essa ideia da necessidade de regulamentação, ela tem é, cada vez mais ganhado corpo e substância, né? E portanto deve se inclinar aí como a, a corrente majoritária, ok? Ah, mas no entanto, né, nós temos aí, inclusive, que destacar que essa questão exige cautela, né? principalmente para quem está atuando e atua na prática, uh, diante dessa controvérsia advinda da Emenda Constitucional 125, é lutar, né, a de cautela, que uh, a parte já, aí se for interpor um recurso especial, agregue né, um, um tópico para tratar da relevância. Né? Para mim, não que isso fosse possível de imediato, mas não se sabe como, né? a jurisprudência se comportará como os tribunais se comportarão e, portanto, é, por cautela é melhor incluir né, um tópico específico tratando o requisito da relevância. Pessoal, é, o legislador, ele trouxe também algumas situações nas quais já há o reconhecimento da relevância. Ou seja, né, o parágrafo terceiro fala o seguinte do artigo 105 agora. Haverá relevância de que trata o parágrafo segundo desse artigo nos seguintes casos. Então, já que né, o estabelecimento da relevância para essas situações. E nós temos um outro ponto importante para tratar, porque é o seguinte, apesar do parágrafo terceiro já listar casos nos quais ele vislumbra a relevância, ou seja, já existe relevância, isso não significa que só exista relevância nesses casos. Eu também posso trazer, né, em casos que não estão listados no parágrafo terceiro, a arguição de relevância para demonstrar que aquela questão jurídica que está sendo discutida no âmbito do meu recurso especial, ela tem ali relevo, ela tem certa notoriedade e precisa ser debatida pelo STJ, né? Precisa ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, pessoal, né se a sua situação não estiver enquadrada no parágrafo 3º do artigo 105, você pode demonstrar a relevância e aí eu me repito, né? Por isso que a gente precisa da lei, demonstrar a relevância nos termos da lei. O que a gente teria, entenderia por relevante? Seria algo correlato ao que temos no recu na repercussão geral? Por exemplo, né, a ideia de uma transcendência do mero interesse subjetivo das partes e a própria relevância sob a ótica né, política, econômica, social e jurídica? Seria isso? Né? A gente precisa ter a concretização... É, legislativa para entender o que, que nós vamos considerar como relevantes. Né? Seria algo correlato ah, ao que temos na repercussão geral, né? essa ideia de que a gente tem que transcender o interesse subjetivo das partes, que a gente tem que ter uma discussão de uma matéria que tenha notoriedade, sob o ponto de vista político, econômico, social e jurídico. Será isso? Então, ah, acredito que né, esse parágrafo terceiro, que já traz algumas hipóteses que contêm relevância não afastam outras situações que serão lá demonstradas como relevantes para fins de admissibilidade do recurso especial. Pessoal, e quais são essas situações que o legislador constitucional já considerou como relevantes? Parágrafo terceiro, ele diz o seguinte, haverá relevância de que trata o parágrafo segundo deste artigo nos seguintes casos. Primeiro, ações penais, né? Ações penais já são de antemão consideradas relevantes, né? Além disso, no inciso segundo, ações de improbidade, né? questões que envolvem a é, aplicação de penalidade né? pela prática de ato ímprobo. Lembrando que nós tivemos até uma profunda reforma na lei de improbidade pela Lei 14.230. Temos alguns episódios aqui no nosso podcast, inclusive sobre né, essa reforma da lei de improbidade. Pessoal, o inciso terceiro é o que causa mais controvérsia, né? porque é, aqui há... Já a caracterização da relevância para ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Então, veja que o legislador estabeleceu um padrão sobremaneira elevado, né? Para que já tenha caracterizada a relevância, o que traz para gente algumas discussões interessantes, né? Principalmente porque é, esse valor de 500 salários mínimos é um valor extremamente. Elevado. E você deixa de lado discussões, né, principalmente envolvendo, por exemplo, é, grupos vulneráveis, né, envolvendo outras questões que podem é, ser relevantes né, pela repercussão, inclusive social, que causa e que não estão aqui já pré-definidas como relevantes. Então, o interesse aí, econômico, talvez de grandes grupos, né, de grandes players, acabou prevalecendo essa previsão do parágrafo terceiro do inciso terceiro, né, porque ações cujo valor da causa tropas 500 salários mínimos são discussões de grande porte né, e acabam é, direcionando aí, é, já o tribunal para esses debates, sem que muitas vezes né, outras questões que precisariam já está pressupostas aqui como é o caso das próprias ações coletivas né? não há aqui a caracterização prévia da relevância no das ações coletivas. Então, esse é um, é um problema, né? não, não houve qualquer tipo de aprofundamento em termos de discussão no processo legislativo do porquê né? você estabeleceria esse patamar, é, análise de impacto, enfim, nada. Né? Simplesmente estabeleceu-se esse parâmetro, porque, em tese, essas demandas seriam relevantes. Mas será que são mesmo? Né? Será que algumas discussões envolvendo... -os é, questões que suplantem que essa salários mínimos são relevantes a ponto de exigir a atuação do STJ enquanto uma corte aí suprema, uma corte de precedentes. É, esse é um tema é, interessante. Esse inciso terceiro causa grandes discussões, porque ele fala em valor da causa também. Né? Melhor seria se falasse em benefício, proveito econômico. ok O inciso quarto fala em ações que possam gerar inelegibilidade. Tá? E o inciso quinto. Traz um conceito que eu particularmente não gosto, que gera problemas no âmbito é, jurisprudencial, que é o inciso que fala o seguinte: hipótese em que o acordo recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que, que eles vão considerar como jurisprudência dominante? Né? Será que vão levar em consideração, por exemplo, o artigo 932, incisos quarto e quinto uh, do CPC que trata dos poderes do relator, por exemplo, para negar provimento a recurso, né? Uh, será que vão ali considerar a jurisprudência dominante aquelas que são consolidadas em súmula do STJ, do STF, né? acórdão proferido pelo STJ ou pelo STF em julgamento de casos repetitivos, entendimento firmado em RDR ou IAC, enfim, será que é isso que eles vão considerar como jurisprudência dominante? Então, veja que esse conceito ele é um conceito extremamente complicado, até mesmo em termos é, técnicos, jurídicos, né? principalmente porque a gente hoje tem uma confusão terminológica nos tribunais para tratarem, por exemplo, o que seria precedente, o que seria jurisprudência, o que seria súmula, o que seria menta. Então, é, esse inciso quinto... Vai gerar né, inúmeras controvérsias. Talvez eles usem como parâmetro mesmo o 932, incisos 4 e 5. E o inciso 6 fala em outras hipóteses previstas em lei, que não excluiria que o legislador né, ordinário pudesse ali aventar uma situação na qual já há pressuposição da relevância. Mas, pessoal, esse é um tema que vai gerar e já gera muitos debates, né? nós precisaremos amadurecê-lo cada vez mais e discutir né, os contornos é, dessa relevância. É, veja que aqui nós estamos né, mudando esse parâmetro no Brasil né, do tratamento dos casos pelas cortes superiores para que elas possam exercer um papel de fato uniformizador, para que nós tenhamos os filtros que possam viabilizar que as cortes superiores tenham ali é, o exercício de um MUNUS que vise uniformizar o direito de fato, mas né, os instrumentos, muitas vezes, e assim aconteceu também com a Emenda Constitucional 125, são introduzidos sem é, uma reflexão mais crítica, né? principalmente, no caso, sem estudos técnicos que demonstrem que certos requisitos ali foram incluídos diante né, da prática, diante daquilo que é vertido, que é direcionado para o tribunal. Então, fiquem atentos. Nós, provavelmente, faremos outros episódios aqui Tratando da chamada arguição de relevância no âmbito do recurso especial. Um grande abraço para vocês, estamos juntos e até o próximo episódio.